0: Une série audio, Les Others, Des balades, des des aventures, des Des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. À l'extrême sud du continent sud-américain, en deçà des 53e parallèles sud, se trouve la Terre de Feu. Une terre composée d'îles, réparties entre l'Argentine et le Chili. C'est vers cette terre, longtemps appelée fin du monde, que Lauriane Lemasson, ethnomusicologue, décide de se rendre en janvier 2013, alors que l'été commence là-bas. Elle part en autonomie complète au milieu des vastes steppes morcelées de lacs sombres, pour enregistrer les sonorités des paysages. À travers les échos captés, la jeune chercheuse espère retrouver les traces d'occupation des peuples amérindiens qui vivaient là, il y a 12 mille ans. L'histoire oubliée des Yagan et des Selknam devient alors pour elle une quête entêtante tout le long des trois mois du voyage.
1: était pas mal attiré par euh, cet autre euh, Finistère, la, le bout du bout du monde. Euh, je ne sais pas si c'est le côté breton à ce moment-là qui, qui s'exprime, euh, qui s'exprime en moi peut-être. Euh, donc euh, balayé par les vents et puis à un endroit où il fait froid euh, avec, de la, avec la montagne en plus. Pour moi, il y avait vraiment tous les ingrédients déjà au départ euh, au niveau du, du paysage, de euh, voilà, l'environnement lui-même qui déjà me, me fascinait. Je me suis d'abord intéressée au, au territoire, démarrée un peu par la géographie physique, disons, pour ensuite me focaliser sur la géographie humaine. Et ensuite, vraiment, la géographie humaine est bien passée, celle des, des Selknam, des Rauches et, et des Yagan. Donc, tous répartis au sud du détroit Hatitelen, qui l'autre, le nom de, du détroit de Magellan en langue Selknam. Les premiers témoignages que j'avais vus sur sur ces lieux, c'était surtout les témoignages des voyageurs, donc qui parlaient de différentes expéditions, d'explorations diverses et variées sur dans ces lieux. Bon, au départ, c'était surtout le, l'imaginaire voilà de, de ces voyageurs qui m'avait interpellé mais petit à petit, voilà, il y avait euh, souvent qui revenait à ah, ces Indiens disparus, ces peuples décimés. Alors euh, je me suis aussi intéressée du coup à l'œuvre de Dan Chapman, une anthropologue franco-américaine qui travaillait sous la direction de Lévi-Strauss. Et il y avait toujours la rhétorique du dernier, de la disparition. Bon, donc euh, en les, en lisant ce qu'elle ce qu'elle avait écrit durant toute sa carrière, donc elle a démarré en terre de feu en 1965, en lisant toute son œuvre, on se rend compte que la dernière chamane de Selk'nam qui s'appelle Kiepra était décédée en 1966. Donc, moi, j'allais arriver sur place, il euh, n'y avait plus personne, quoi, si, si j'en croyais euh, tout ça. Et ça m'a quand même interpellée et j'étais curieuse de voir si, euh, en me rendant sur place, eh bien, le paysage lui-même pouvait euh, témoigner de ce passé. Qu'est-ce qui restait d'eux ici, vraiment? Comment j'allais, quel était le rapport à, à ce moment-là à un territoire déserté? Comment j'allais pouvoir, euh, si j'allais pouvoir euh, retrouver des, des traces, des, des semblants d'occupation ou si réellement euh, ben, tout avait disparu. quoi Plus de 10 000 ans euh, d'occupation. J'ai pris l'avion, il a juste fallu être patiente puisque c'est relativement long. On est toujours entre 25 et 30 heures de voyage pour arriver jusqu'à Ushuaia. Et c'est vrai que le premier. Bon, déjà, l'atterrissage, ça avait été une aventure en soi puisqu'il y avait vraiment des mauvaises conditions et. Et puis bon, quand on atterrit à Ushuaia, on, on, on est au-dessus du canal Onachaga, le canal Bigel. Et donc on voit de l'eau de tous les côtés et au dernier moment, on touche le bout de la presqu'île qui sert d'aéroport. Je ne m'attendais pas du tout à une ville aussi grande, puisque Ushuaia, c'est, c'est plus de 100 000 habitants. La chose qui m'avait le plus frappée, c'était le, l'omniprésence des aboiements de, des chiens de jour comme, comme de nuit, à la tombée de la nuit. À ouais. La tombée de la nuit, c'est le, le concert. Quoi. Très, très peu de présence, finalement, d'oiseaux, puisque comme il y a énormément de forêts autour et beaucoup d'espace, ils ne s'embêtent pas à venir tout près de nous. Quoi. Et Sinon, évidemment, le, le vent qui, qui étouffe pas mal tout ce qui pourrait apporter un petit peu d'événement dans le paysage sonore. J'étais passée à l'office du tourisme pour demander s'il restait des membres des populations Selknam, Yagan et Rauch. Donc on m'a gentiment rionné en me disant oh « Non mais vous rigolez, ils sont tous morts depuis très longtemps ». Et par contre, si vous voulez, il reste une, une vieille femme de l'autre côté, côté chilien, à Puerto Williams, Christina Calderon. Elle, elle parle encore la langue. Oui, oui, c'est 150 dollars l'aller traverser le canal pour arriver sur l'île Navarino et ensuite aller à Puerto Williams et donc à Ukika ensuite qui est le, le petit village des, des Yagan pour aller rencontrer la relique du peuple Yagan quoi. C'était un peu la, la façon dont c'était présenté quoi. Et je pensais à cette femme et je je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde d'aller de cette manière-là, enfin, non quoi. La seule chose qui pouvait, à ce moment-là, m'aider à déterminer un itinéraire, c'était la présence ou non déjà de sites archéologiques reconnus. Donc ça, ça a été un des éléments. Ensuite, eh bien, comment établir un itinéraire dans un territoire où déjà eh bien, tout ce qui t'entoure ou presque n'a plus de nom C'est des cartes vides. Si on regarde une, une carte de la Terre de Feu, telle qu'elle est éditée au 750 millième pour la, la plus connue, à part des noms d'Estancias, quelques noms de montagnes dans la région sud de l'île, et donc une route principale et quelques routes secondaires, eh bien c'est désert, quoi. Je me suis préparée, j'ai mis mon stock de lyophilisé dans le sac à dos, chargé les batteries, et puis ensuite j'ai exploré, mais ça a été plus euh, du... C'était pas du vagabondage, mais c'était plutôt voilà d'essayer de parcourir parcourir pour euh, pour faire des trouvailles quoi et donc ça a été se se perdre dans des dans des lieux comme ça on n'en était pas encore à autant de d'applications sur les téléphones c'était beaucoup plus rudimentaire donc euh, j'essayais de, de choisir des itinéraires qui limitaient la probabilité de se perdre aussi donc pour la partie côtière, bon, bah, pas de problème. Par contre après, bah, dans le cœur de l'île, oui, quand il y avait des besoins de traverser des zones de forêt et tout ça, oui, là, c'était, plus, c'était plus exigeant en termes d'orientation, oui, bien sûr. Donc, quand on sort de la ville d'Ushuaia, on traverse une rivière qui s'appelle la rivière Olivia. Je suis partie sur un chemin côtier quoi. Et sur tout le chemin, eh bien, c'est, on voit ce qu'on appelle des, des conchales, qui sont des amas coquillés, des amas qui se sont formés autour des huttes. Et Yagan, quand il consommait eh bien, les, les mollusques, les mollusques étaient jetés à l'extérieur de la hutte. Donc avec des milliers et des milliers d'années d'occupation, eh bien, ces, ces monticules de, de déchets ont fait que ça a formé des, des petites collines, comme ça, qui permettent, quand on met la tente au milieu, d'être en plus bien protégé du vent. La présence humaine, elle était, elle était palpable. Quoi. Il n'y avait, avait pas de doute. Quoi. Il n'y avait pas besoin de, d'avoir le regard d'un expert type archéologue pour être capable de voir la modification paysagère. Quoi. Si on fait abstraction hein, des, des quelques moments où ben, l'avion atterrit à Ushuaïa, le bateau de croisière revient de l'île des éclaireurs, ou à moteur, enfin, voilà. si on fait abstraction de ces quelques sons, disons, euh, modernes, tout est resté intact donc de pouvoir écouter euh, ce qu'ils écoutaient de pouvoir voir ce qu'ils voyaient aussi puisque la modification est pour l'instant assez faible En fait, si on reste vraiment donc, euh, au sud du, du détroit, on a deux espaces euh, qui contrastent. En fait. Si on reste vraiment dans la zone d'Ushuaïa, donc euh, dans la zone des canaux, là on est sur des températures qui descendent rarement de sous de moins 10 en hiver, pas mal de neige et moins de vent en hiver. Par contre, en été, on a des températures qui montent aisément, les 18 degrés, on les atteint assez facilement, et surtout de plus en plus de pluie l'été. Par contre, l'hiver, si on va dans la zone des Pampas, on sort d'Ushuaia, on prend la direction du nord. Donc, on passe par une première petite ville qui s'appelle Tolhuin, qui est donc sur les rives du lac Cacenchaun, qui est l'autre nom du, du lac Fagnano. Ça, ça planit petit à petit pour finalement devenir une grande zone de Pampa, comme on peut la retrouver sur le continent, côté argentin. Donc, dans cette zone de Pampa, là par contre, il fait plus froid en hiver, on atteint moins 15, moins 20 dans le nord et dans le cœur de l'île. C'est, ça devient, c'est beaucoup plus froid, avec moins de neige, mais bon, toute la pampa congelée. En Cap Espírito Santo, donc on est dans la zone des pampas, avec des capes euh, d'énormes falaises calcaires. Il y a pas mal de vent. Et puis dans la zone des Pampas, c'est pas comme à Ushuaia où il y a un petit peu les montagnes qui arrêtent ou qui dévient. Euh, Là, non, c'est direct. Donc je voyais l'océan Atlantique, mais je ne pouvais pas l'entendre. Le le vent venait de l'ouest, du Pacifique. Le vent balayait tout sur son passage. Dans cet endroit, Total Austral a installé des usines et développe tout un réseau de gazoducs avec euh, la création de nouvelles routes euh, et puis des barrières à perte de vue. Quoi. Pour moi, c'est le symbole de la terre de feu aujourd'hui, c'est la barrière. C'est cette barrière qu'on retrouve partout, que ce soit pour les estancias, que ce soit pour... Euh... On est sur du cloisonnement, avec euh, très souvent le panneau « terrain privé interdit d'entrée ». On voit qu'il n'y a rien ni personne des kilomètres à la ronde, mais il y a un panneau, il ne faut pas passer. C'est d'énormes propriétés qu'on appelle les estancias. Et c'est des, des milliers et des milliers d'hectares qui ont été privatisés pendant la colonisation, qui a démarré dans les, à la fin du 19e siècle ici. Ce cloisonnement fait que eh bien, même le, la principale ressource alimentaire, qui était le, le guanaco et qui un, un lama, eh bien, lui aussi se retrouve victime avec euh, l'arrivée de cheptels de moutons énormes. Quoi. On parle de centaines de milliers de, de têtes de bétail. Des zones de forêt qui ont été détruites. Pour pouvoir euh, installer euh, cette nouvelle euh, industrie euh, sur le territoire. clash d'or des Estancias, c'est surtout bah, dans les années oui, fin 19e, début 20e. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'était un, un marché florissant. Comme il le disait, un Indien rapporte moins qu'un mouton. Donc les Selknam et les Rauch se sont réfugiés dans la zone des, des montagnes, autour du lac Kakenchon, du lac Fagnano, et également donc, sur la péninsule mitrée qui elle était plus difficile d'accès et où l'activité agricole était plus difficile à mettre en place. Les Rauch ont été un peu plus protégés par la non-faisabilité de certaines exploitations sur leur territoire. J'ai conscience de la disparition, mais je n'ai pas conscience de l'ampleur de ce qui s'est passé là j'avais le choix entre bah, ne pas passer et puis continuer sur la piste ou euh, me dire que bah, après tout si on me demande ce que je fais là je dirais que je comprends pas mais c'est pas grave je passe quand même euh, j'ai fait le choix de, de partir explorer dans des lieux interdits et donc j'ai passé les barrières pendant euh, tout le reste de mon séjour ici oui Les paysages en, en eux-mêmes, eh bien, c'est une alternance de plaines avec euh, par moments des, des collines, comme ça, des, des petites euh, entre 100 et 200 mètres d'altitude. Quoi. Et ensuite, plus je descends vers le sud, plus l'altitude augmente, plus les, le relief est marqué et plus il y a des lacs aussi. Sur la côte, bah, on voilà, toujours ces, fameux, ces fameuses falaises de calcaire qui jonchent. Euh, toute la côte atlantique jusqu'au cap San diego quoi, qui est le, la pointe-pointe du, de la péninsule mitrée. Donc ces falaises, on retrouve aussi d'anciens campements, qui ne sont pas toujours évidents à voir au départ, puisque contrairement au campement Yagan, on n'est pas sur des camps de aussi marqués. Ils sont plus difficiles à trouver. Ouais. C'est en marchant, en acceptant voilà, de se perdre... Des moments où j'avais la sensation de me mettre un peu en pilote automatique. Je marchais comme ça et j'allais où, où mes jambes voulaient bien m'amener. Quoi. Et donc c'est grâce à cette perte volontaire dans, dans les lieux qu'on arrive à retrouver des choses. Pas mal d'ateliers comme ça de, de taille de pierre, d'anciens campements, des pointes de flèche, euh, les boleadoras qui sont des champs de, de balles en pierre qui servaient à chasser, toutes sortes d'ustensiles, de pierres taillées. Il n'y a pas de carte pour dire où il se trouve. Il n'y a pas d'images satellites qui permettent de dire où il se trouve. Tout est abstrait et vide, quoi. Le seul moyen de d'accéder, eh bien, c'est de se perdre, en fait. <cười> Tout le long du du trajet, j'avais un petit petit dictaphone qui me permettait à chaque fois d'indiquer à quelle heure j'ai entendu telle ou telle espèce d'oiseau ou vu tel ou tel animal en général. J'essayais de de faire une base de données déjà de, de... tous les acteurs non humains du du paysage sonore. Là, j'étais dans la zone des pampas. Il y avait un troupeau de Guanaco. Et une espèce de résonance à ce moment-là autour de moi. Il y a un écho qui se fait de de ces cris de cet animal il ouais, y a cet enregistrement qui est assez assez, assez dingue ouais. et sinon bon, les enregistrements de tempête ouais, ça, voilà. <rire> j'ai une collection d'enregistrements de tempête <rire> avec euh, les grincements dans la forêt on entend voilà, ces arbres qui luttent donc qui s'entrechoquent et euh, donc, ouais, ça et le sifflement de, du vent ouais. dans la pampa aussi mais il y a tous les enregistrements que je n'ai pas pu faire voilà, où là, forcément, bah, on est sur les limites de la technique. Hein. Et euh, oui, beaucoup d'enregistrements que je n'ai pas pu faire et des sons comme ça qui ont été... Euh, Ou même, je n'avais même pas envie de sortir l'appareil, ouais. Des éléments qui faisaient que c'était plutôt compliqué, c'était le poids, le poids du sac. Ça, Pour moi, ça a été un peu la lutte quoi, durant tous ces jours. J'avais beau essayer de diminuer au maximum, la nourriture pèse ce qu'elle pèse, le matériel pèse ce qu'il pèse et j'avais plus qu'à faire avec. Quoi. Je marchais plus d'une vingtaine de kilomètres, voire parfois plus de 30 kilomètres par jour. Il n'y a pas de sentier, donc euh, c'était physiquement assez éprouvant. Près de Punta Maria, Rasquit, en langue seltnam, dans cet endroit, oui, je, je me retrouve euh, sur un ancien campement et entouré de, de pierres taillées. Quoi. J'étais assez frappée de voir, c'est comme si l'image qui, qui m'était venue à l'esprit, c'était comme euh, imaginer un, un repas comme ça, un repas de famille, et puis d'un coup, bah, on enlève tout le monde, et puis il reste juste les objets, de, que ce soit la table, les chaises, les plats, euh, les ustensiles, tout. C'était un peu cette sensation-là qui me venait, et je me souviens avoir été extrêmement émue, oui. On est sur des des pierres taillées, ce qu'on appelle le néolithique. Il y a eu une évolution au niveau de la technique de de taille de pierre, donc c'est beaucoup d'obsidienne qui est utilisée. L'obsidienne et pas mal de de silex aussi. On est sur voilà sur des, des pierres taillées donc pour des pointes de flèches, pour des couteaux, des hachoirs pour des racloirs, des formes très variées. Alors il y avait des fois où j'enregistrais juste parce que je voulais capter le paysage sonore de tel moment, parce qu'il se passait quelque chose de particulier. Sinon, c'était l'enregistrement donc directement dans le campement, en essayant de donner des estimations de, de sa taille. Donc relevé dans la caleta del Bosque, de l'Estéro Fouquet, nous sommes le 21 mai, il fait un temps de merde. 0 degré, il neige, il pleut aussi. Il est 16h, je suis dans la forêt, précision du GPS de 5 mètres. Donc l'enregistrement de, mètres. de l'ambiance sonore. Il s'agit du point GPS. Numéro 1887. Première émission. Deuxième émission. Troisième émission. Quatrième émission. Cinquième émission. Même chose de l'autre côté. Et en général, j'ai essayé de camper sur place pour pouvoir avoir aussi un enregistrement long de la nuit. On retrouve dans, dans la mythologie euh, Selknam très souvent les rapaces nocturnes, que ce soit Chouette et Hibou. Je voulais essayer d'entendre les cris puisqu'on retrouve certains chants d'oiseaux et cris d'oiseaux dans les chants chamaniques. Le mythe fondateur de la religion des, des Selknam, c'est le, le mythe de la lune et du soleil, de l'alternance du jour et de la nuit. Au tout départ, le peuple Selknam était un peuple matriarcal, selon les, les anciens. Donc les femmes avaient le pouvoir et organisaient le rite initiatique qu'on appelle le Khaïn. Ça permettait de transmettre à ce moment-là au sein d'une hutte cérémonielle en forme conique. Tout à l'intérieur se passait la transmission de génération en génération des règles du savoir-vivre ensemble. Les femmes qui étaient donc dans cette hutte avaient euh, tout le pouvoir et terrorisaient les hommes en leur demandant toujours plus de nourriture. Eux n'avaient pas le droit de s'approcher de cette hutte parce qu'ils ne devaient pas savoir ce qui se disait dedans. Comme on retrouve dans toute société chamanique, le, le pouvoir vient de, de la connaissance. Un jour, un homme s'est, s'est approché de, des femmes qui étaient parties euh, se baigner dans une rivière et il les a entendues parler ensemble. « Ah, tu as vu comment on, les a, euh, comment on leur a fait croire ah, Ils ont vraiment eu peur. Ah, mais on va continuer à représenter les esprits euh, grâce à nos, à nos masques et nos peintures pour, euh, pour continuer euh, ce qui nous amène toujours plus de nourriture, toujours plus de confort en gros. » Donc euh, l'homme à ce moment-là qui a entendu ça revient ensuite au campement et commence à en parler avec euh, les autres euh, hommes euh, qui est de son entourage. Donc tous, euh, bien sûr, révoltés, euh, indignés, en colère, pour euh, décident à ce moment-là de se venger. Donc ils attendent que les femmes se rassemblent à nouveau dans la hutte pour euh, organiser eh bien, une nouvelle apparition d'esprit euh, avec euh, donc, euh, une femme... Euh, avec toutes ces peintures corporelles euh, fabuleuses, et ces masques cérémoniels fabriqués euh, en écorce, en en peau. euh. Donc ils arrivent près de de la hutte, et attaquent les femmes à ce moment-là. Et ils vont les massacrer toutes, hormis les petites filles, et une femme va réussir à s'échapper, et un homme va continuer à la poursuivre. Cette femme va courir, 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 lui va la suivre le, le plus longtemps possible et à un moment, ils vont disparaître. Elle, elle va se transformer en lune et lui va se transformer en soleil. Et aujourd'hui encore, eh bien, il continue de, de la poursuivre. La nuit, les, les fois où voilà, j'étais suffisamment en forme pour pouvoir en plus veiller un peu, c'est parfois la tempête faisait plus rage la nuit que durant la journée. Là, à ce moment-là, ben, on rentre tout dans la tente et on maintient l'arceau et on espère que tout va tenir. Et sinon, les nuits où il y avait vraiment du calme, ben, bon, c'était de pouvoir euh, me, faire, euh, me faire mon feu, de pouvoir euh, méditer un peu sur euh, la journée passée ou les semaines déjà passées. Et en même temps, d'essayer de faire le pont entre la réalité dans laquelle j'étais et ce passé qualifiable d'hier. qu'une seule fois une personne qui m'a demandé ce que je faisais là. Et si j'avais une autorisation pour être là, j'ai répondu en anglais que non, que je n'avais pas d'autorisation. À ce moment-là, ça faisait déjà deux mois que je marchais dans les environs. Et au fond de moi, il y avait une forme d'injustice. Et de. Et lorsqu'il m'a demandé si j'avais cette autorisation pour être sur ce territoire, eh bien je me suis surprise de lui demander si lui aussi en avait eu une pour être là. Et donc, il y a eu un espèce de silence comme ça qui s'est imposé entre nous et je suis partie sans me retourner, en fait. Et après, j'ai, bon, j'avais un peu peur parce que bon, j'étais toute seule au milieu de nulle part, personne savait où j'étais exactement. Euh, la seule chose que j'avais avec moi en cas d'extrême problème, c'était une, une PLB, une balise personnelle. Mais à ce moment-là, déjà, il y avait une... C'était pas une révolte, mais ça fait déjà plus de trois mois que qu'au quotidien je me confronte au vide et en même temps à des à des marques d'occupation un peu partout. On a le temps de, de penser, penser, repenser, de gamberger. Et donc j'arrive à Rio Grande et j'ai besoin de me ravitailler, de... en même temps je cherche un logement pour, pour la nuit et je passe devant l'hôpital et face à l'hôpital, se trouve, je vois une, une hutte conique en tronc, une hutte comme celle que j'avais pu voir dans les photos de martin Gouzindel, l'ethnologue qui était donc venu auprès des, des Selknam et des Yagan entre 1919 et 1924. Je me retrouve face à une hutte comme ça, au milieu de la ville. Je m'approche quoi, pour essayer de... Et là, je vois un casa cultural de la communauté Selknam, Raphaël Donc la maison culturelle de la communauté Selknam, Raphaël Donc J'essaie de frapper à la porte pour essayer de, de rencontrer quelqu'un. Rien, c'était fermé. Là, je déambulais un peu dans la ville pour essayer de trouver des, une solution. Et là, je rencontre Alejandro Pinto, un jeune poète de Rio Grande. On commence à discuter un petit peu. Et il me demande ce que, ce que je fais là. Là, on me dit, mais oui, oui, il y a une communauté. Ils sont un peu plus de 700. Et là, dans ma tête, c'est, c'est... comment c'est possible que, qu'en Europe, partout... Parce que bon, j'avais quand même énormément étudié de, d'archives, de, aussi bien dans les médias, dans les récits de voyage, le nombre de magazines dans lesquels j'ai vu Le Peuple Disparu, Salknam Les Derniers Yagan... Enfin, la dernière Yagan, quand on parlait de Christina Calderon, il n'y avait jamais personne qui restait, quoi. Et de, que ce soit dans les magazines de voyage, les magazines de sciences humaines, les publications scientifiques en français et, et en anglais auxquelles j'avais pu avoir accès, donc qui faisaient partie de la bibliographie classique, disons. Tout ça disait la même chose, et disait la même chose depuis les années 60, en s'étant tous inspirés des travaux d'Anne Chapman. Oui, son œuvre a eu un rayonnement international et a imposé cette réalité-là, qui était née de quoi Eh bien, de, des canons en vogue à ce moment-là dans, dans la recherche en anthropologie, qui disaient qu'il euh, fallait rechercher de l'authenticité, le, la pureté. le nombre de photos qui n'étaient pas publiées à ce moment-là, puisqu'elles montraient, par exemple, des huttes avec des matériaux de récupération, comme des tôles, euh, les vêtements, les ustensiles qu'ils utilisaient. Il y avait une espèce de propagande autour pour essayer de légitimiser l'authenticité de ce qu'on allait montrer en tant que, que chercheur. On faisait la catégorie entre celui qui était pur Selknam, celui qui était demi-Selknam. Demi Dans la classification des, des individus, il euh, faut encore lutter aujourd'hui pour, euh, pour essayer de d'enlever tout ça. quoi. On les a présentés comme anthropophages, on les a présentés comme primitifs, on les a présentés comme le plus bas degré d'évolution humaine. Aujourd'hui encore, ces images de 1889, de l'exposition universelle, où il y avait donc 11 selknam dans des cages nourris de viande crue, qui avait été capturé grâce à l'autorisation du gouvernement chilien en 1888, sur la côte ouest de la Terre de Feu, nord-ouest de Terre de Feu. Ces images-là, elles continuent de circuler. Et cette image de ce qui s'est passé à Paris en 1889, c'est une image qui est vraiment ancrée dans les pensées aujourd'hui encore pour ces peuples. Pour eux, le, la revendication d'appartenance, elle était, elle était difficile, c'était stigmatisant, c'était, il y avait aussi beaucoup de racisme. À leur égard, ils gardaient ça entre eux, quoi. Pour moi, c'était évident que j'allais revenir. Il y avait une brèche qui s'était ouverte à ce moment-là, avec ce, cette découverte en plus, voilà, qui venait confirmer cette espèce de, de sensation que j'avais. De, de, il y avait une espèce d'imposture sous-jacente. Il y avait une espèce d'intuition comme ça qui, qui faisait que je n'arrivais pas à croire cette histoire officielle. Je voulais continuer cette fois en ayant une démarche plus géographique et une démarche aussi donc avec. Euh, la partie ethnologie, anthropologie, d'essayer de mieux comprendre comment on en était arrivé là. Donc une rencontre pour moi qui a été très très forte, c'était la rencontre avec Mirta Salamanca, qui est l'arrière-petite-fille de Kiepra, Kiepra qui était la, l'informatrice Dan Chapman dans les années 60 celle qui est considérée comme la dernière chamane. Donc il faut aussi savoir que Chapman a toujours dit que Lola Kiepra n'avait pas de descendants. Ce qui était aussi une manière de circuler, il n'y a plus rien à voir. Je l'ai rencontrée à Punta Arenas, sur la rive nord de, du détroit de Magellan, côté chilien. Elle était invitée par un historien, Rodrigo González Vivar. Il avait organisé une, une représentation théâtrale, enfin, théâtralisée, de la vente aux enchères de 165 Selknam en 1895 sur la place des armes de Punta Arenas. Donc, c'était une vente qui était organisée par le gouverneur de l'époque de la ville. Mirta était invitée pour représenter son peuple, quoi. En fin de matinée, en plein milieu de la ville, cette représentation théâtrale. Arrive un groupe de personnes habillées en noir, avec des peaux de guanaco, donc la peau de lama tannée comme les portaient les selknam et les rauches. Un groupe de personnes arrive comme ça, entouré d'autres personnes en costume, avec des bâtons. Et là commence la reconstitution de ce qui s'était passé en 1895, avec la violence des propos. À ce moment-là, le public est complètement surpris. Les gens venaient, enfin passaient comme en allant au travail ou aller faire leurs courses. Enfin voilà, c'était dans leur quotidien. Et là, d'un coup, se passe cet événement. Et là, pour moi, cette représentation-là, je me souviens d'avoir les larmes qui venaient, de, d'être en contact avec cette réalité passée, de, de vendre, d'arracher les enfants à leurs parents, la maltraitance et en même temps le désarroi de ces personnes qui étaient hors de leur terre, qui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait, quoi. Et à la fin, euh, Christiane, qui filmait, me dit, écoute, on va, on va essayer de peut-être de faire une interview de plusieurs personnes qui ont participé. Et qu'est-ce que tu en penses si on interview euh, la dame là qui était devant euh... Et là, Mirta commence à parler de son histoire de l'histoire de sa famille, de la mémoire collective de son peuple. Et j'ai face à moi eh bien, le, le témoignage vivant de choses que j'avais ressenties, de choses que j'avais parfois eu l'intuition de, de percevoir, de, de toute cette histoire euh, non officielle, quoi, de ce qui est resté au sein même de, du peuple. quoi. Euh. Mirta, elle habite à Rio Grande, elle elle travaille dans une école. Elle parle souvent des des femmes de de son peuple puisque les hommes étaient systématiquement tués ou déportés. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé la moindre trace dans les archives d'un homme déporté qui serait revenu sur son territoire après. Donc l'histoire, elle s'est transmise entre les femmes. L'histoire de, de la déportation sur l'île d'Aussonne, par exemple, dans ce qui était assimilable à un camp de concentration, qui était une mission salésienne, mais avec, avec travail, empoisonnement. Euh, bon. Et sur l'île de Terre de Feu, eh bien avec toute la colonisation, euh, les chasseurs de têtes. On retrouve souvent dans les écrits eh bien le, la vente de paires d'oreilles pour une livre sterling même après la mort, des corps morcelés, exportés dans les musées au Chili et en Argentine, mais aussi dans les musées d'Europe pour les, les travaux d'anthropologie physique. Il me souviens qu'on était dans les bras l'une de l'autre à ce moment-là, et ensuite on a toujours gardé contact. Ouais. Elle est venue en France après, euh, quand je suis ici en terre de feu, à chaque fois... Euh, on se voit, il ne se passe pas des semaines sans se parler, sans essayer d'avancer, et en essayant voilà, de, de faire qu'aujourd'hui, les regards changent quoi, sur son peuple et sur les, les peuples Yagan et Rauch également. Oui en plus de ne pas pouvoir accéder à des territoires qui ont du sens pour eux. Donc, d'où le travail après de cartographie avec eux, d'essayer de remettre des noms sur les lieux passés, d'essayer de comprendre comment était organisé le territoire, d'essayer de comprendre où se passaient les rituels, comment tout ce travail de récupération du patrimoine culturel qui est éparpillé un peu partout dans le monde, d'essayer de créer des bases de données, de donner accès, voilà. de créer des ponts.
0: En la boca y hablaba. Yo preguntaba por qué hablaban raro, porque yo era chica. Cuando seas grande te vas a enterar, me decían. Y después ya me explicaron por qué, por qué ella hablaba así. Este, por qué ella hablaba así, por el temor que tenían de, de la persecución, del maltrato y de lo aberrante que fue la vida de ellas, ¿no? Cuando quedaron mis mujeres a través de, de la reserva indígena, todas las mujeres habían matado a todos los hombres. La traen a mi bisabuela, a mi abuela, a mi tatarabuela, a mi prima, a mi bebé, a mi mamá. La traen a la de la misión saliciana. De la misión saliciana, de ahí se separan a todas. Y lo primero que les sacan es el a largo, la lengua para que no tengan comunicación. Y todo esto estoy diciendo que no pasó más de 100 años. Le génocide des Selknam, longtemps ignoré ou occulté par l'histoire officielle, qu'elle soit chilienne ou argentine, fut reconnu en 2003 par le Chili dans le cadre des travaux menés par la Commission pour la vérité historique et un nouveau traitement des peuples indigènes. Lauriane Lemasson, depuis son premier voyage en 2013, a aidé à localiser 2500 emplacements de huttes. Elle reconstitue, avec les communautés de terre de feu, les anciens toponymes en langue amérindienne, des noms inspirés le plus souvent des sons émis par les arbres, les vagues, les vents et les oiseaux. Les ambiances de ce podcast sont les fruits de ce travail de collecte, réalisé dans le cadre de la Sorbonne Université, rattachée à l'Institut de Recherche en Musicologie et au département d'acoustique de l'Institut Jean-Laurent d'Alembert. Les Baladeurs, une série audio Les Others, écrite et réalisée par Camille Jusot. La musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galliani. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle aventure ou mes aventures en pleine nature. A bientôt